0: 哎，大家好，欢迎来到啊这一期的播客之 PRO， 我是老袁，我是爱勇。哎，今儿咱那个嘉宾是谁呢？哎，这个有知有行品牌播客之行小酒馆的主理人。哇塞，怎么雨白感觉像是已经在录相声了？对，觉
1: 调性像录相声。大家好，我是雨白。嗯
2: ，雨白是大 V。哎，是
1: 。对，那那也不是大 V， 就是可能之行小酒馆是一个大 V， 然后我只是这个品牌播客的主理人之一。
0: 嗯，那个，因为咱们播客制 Pro 一直就是在想说，能不能让更多的哎已经做了播客的品牌啊、呃，包括一些在商业化上有比较好的探索的一些创作者啊、呃，也都来上咱们节目去做个分享。哎，正好呢，我就想到说，哎，如果找到雨白来的话，这两者之间的身份是可以并存的。哎，这是非常非常难得的一次机会，咱们可以就这个事儿来聊一聊
2: 。对，既是一个很优秀的创作者，同时又是品牌播客背
0: 后的。嗯，这个主理、就是、做甲方就做
1: 乙方是吧？
0: 对对对，哎，我我觉得这样吧，这个咱们因为可能很多听众也还不是特别的了解《知行小酒馆》这档节目整个它的一个来龙去脉。嗯，呃，因为以咱们目前这节目的听众体量啊，覆盖的情况来看呢，这个我我们好像还是需要多赘述一下这个情况的。
2: 我本来以为你要说呃。绝大部分听众可能不了解播客制 PRO 的
0: 这样的一个情况<笑>，都听咱们这节目了。之前我们先介
2: 绍播客制 PRO
0: 的这样的一个定位对，对，是，不是。我们的策略就是这个，跟嘉宾聊的过程当中，然后把为什么要做播客制 PRO 这个事儿呢，给讲清楚。哎，这样比较顺滑，比较自然。嗯，那还是从这个雨白这边来介绍整个知行小酒馆的情况开始吧。对。
1: 嗯，就是熟悉有志有行的朋友可能知道，有志有行我们有一个 A P P， 然后我们主要做的是投资者陪伴，就是我们是非常注重投资者体验，我们希望通过帮助投资者以比较低的价格买到好的资产，然后长期持有来实现这样的一个资产的增值。然后我们其实之前我们有 A P P， 最开始我们是有日更的内容。那知行小酒馆它原本是我们 A P P 上一档每周五的一个文字专访的一个栏目。呃，我们可能会采访一些投资大咖，呃，或者是采访一些我们的用户，分享他们的故事。然后分享着分享着，我们就会发现说，每篇文字它可能大概两三千字，其实也不长，它承载的信息量其实很少，然后它的版式又很僵硬。同时，这种阅读两三千字，呃篇幅的这样的文字，其实对于很多人来说是一种负担。而且当时我们站内还出现了另外一个问题，就是我们发现我们文章底下的留言特别的卷。
0: 哦，留言都开始卷了。
1: 为什么卷？就是我们当时的留言动辄三五百字，大家都试图从这个文章中提取一些精华，然后再加上一些自己的所思所想。就是你看到那些留言，你当然会觉得说很多很精妙，很多给我们补充很多视角，同时也让我们很感动。但问题是，那些可能本来看完之后说“哎，我觉得这篇真不错”，他可能就想简单的抒发一下感想的人，他不敢留言了。哦，然后久而久之，他会变得不敢打开这个 A P P， 不敢打开你们的文章，他会觉得这是一个像一个老师一样，每周会给他布置一些阅读作业，他没有读完，他内心惴惴不安，然后他也不敢留言，因为我们不希望达到这样的效果，因为我们不希望大家一想到有志有行，就是你是来这里学投资的，你总要来学点什么，没有人喜欢被人教做人，嗯，所以后来我们想说，我们把这个栏目变成一个播客。而且我们特地不给大家文稿，我们会有 show notes， 我们会有关键的时间点，会有一些你可能听不太懂的一些陌生的名词和知识点，但是我们不会给你逐字稿，因为就是一旦给你逐字稿，你又会回到那种我要从中抓到一些重要信息进行学习，你会陷入到那个模式。对，然后这个播客我们是去年一月底开始做的，呃，而且在之前，尤其我在国外留学的时候嘛，有认识朋友在做播客，就隔三差五给他们就是当嘉宾。我觉得做播客这事儿很简单呀、啊，很轻松啊，而且很开心。而且我我问我朋友说，你剪辑一期播客多长时间？他说四个小时。我说那他又不是学剪辑的，四个小时那我一天够了。然后当时我就录了录了一期播客，还远程的嘛，录了以后觉得也还行吧。然后自己把自己关在小黑屋里剪，我剪了一天吧，从早上九点剪到晚上八点。就这就是两眼冒金星出来，然后当时给我们 C O 打电话，我说我说我真的不行，你赶快帮我找个人剪辑，我我真的剪不了，我这剪的要吐了。然后后来就是找到了外援帮我们剪辑，然后就跌跌撞撞的这个播客才上线的
0: 。啊，所以这个知行小酒馆它本身其实在之前就是有知有行上面一个固定的专栏
1: ，对，它是一个文字专栏，然后我们把它变成了一个播客的形式，只是没有想到它变成播客之后反而更受欢迎了。
0: 啊，这个当然，就是它本身那个，如果按照之前我我跟艾勇咱们当时在说播客本身的一些特性来说，它更有温度嘛。嗯
1: ，对，哎，这也是一个很有意思的一个问题，因为前两周到访的一些朋友就来问我说，你们怎么样保证你们的播客内容有温度？哦，对我说，我我这就愣住了，我说怎么样让我们的内容有温度？<笑>这个
0: 不就是本来就有温度吗
1: ？对，就是我说，首先你人的声音，其实你自带你的情感，你自然能听出他的语调和他背后，他他是不是对这个话题真的感兴趣，他是不是真正关心。其次就是我们小酒馆的所有选题，它其实都是基于你听众真实生活出发，你真实对钱的困扰，你对投资的困惑，我们是基于这个出发，我们可能会聊通货膨胀，我们会聊提前还贷。当听众觉得你做的这些选题，你是真正在关心他们的时候，他自然就感受到了温度，而不是通过我一遍遍讲，我们做的是有温度的内容，我们做的是有知识的内容，他不是靠喊口号喊出来的。嗯，我们也没有这样的 SOP。
2: 而且我觉得从名字上来讲，光这个播客的名字就很有温度啊,啊！对啊，小酒馆，对吧？你当时是怎么想到要叫这个小酒馆
1: 的？就是对小酒馆的这个专栏名是我来之前就有的，当时还是我们的一个产品同学想的。然后他觉得小酒馆它是一个让人觉得很惬意的一个场景，放松，对，很放松的一个场景，他就提议了这个名字。然后我来的时候，他大概只有两期的一个文字专栏的这么一个水平。
2: 而且那个余凡，你现在相当于你是同时在 cover 一个是你们自己公司的品牌博客，同时也有创始人的博客，对对吧？就是我觉得这也是很多品牌，因为我们这档节目很多对象还是品牌方，对吧？然后创作者、嗯，然后就是尤其是讨论商业化，就是现在我们看到就是也越来越多的品牌也在考虑怎么进入播客这个领域。当然，最简单的方法就是跟一些播客的大台去做合作呀。对啊，这个就是把它当做是，我觉得感觉还是偏流量偏 K O L。这种偏网红的合作方式，但是实际上我们一直在讲，就是因为播客它其实是一个非常特殊的内容形态，其实它本身是一个很好的跟品牌方、跟用户来直接沟通的这样的一个工具，或者说是一个载体吧。嗯，那这个时候，那品牌就涉及到啊、呃，那如果我自己要来做这个台，那就涉及到可能，诶，我是以创始人为中心啊、呃，因为毕竟要有是个人电台，有情感向的，像创作者一样对，对吧？还是我以一个品牌。为中心来做，我觉得你同时在做这两个不同类型的播客这一块，我觉得有没有什么经验可以跟我们大家做一些分享的
1: ？哦，那我觉得这个可能要从几个层面来讲。我觉得首先从创作的层面来讲、嗯，其实很多品牌方都会遇到一个问题，就是他觉得说别人都在做播客，我也应该投身播客，但是让创始人来肯定是一个非常理想的选择，因为他可以塑造自己的个人品牌，但是创始人又很忙碌。然后其实大家也会在想说，万一这个不成，老板又会生气。然后大家就会僵在当下。那我们现在的知音小酒馆和无人知晓，就是梦魇这档播客，它的定位确实是比较区分开来的。梦魇的那档播客，它就是像他的一个个人作品，他一开始可能还会有点紧张，他会就是就规规矩矩的访谈，他后来发现说他完全可以更多的展现个人的特质，因为正反馈也非常的强烈。然后他后面就可能会有个人 solo， 比如说他第一季第十期就是让万物穿过自己，就是完全他自己一个人讲了一个多小时，那一期我觉得应该是长尾效应特别特别长的一期。包括最近我们也经常还在小红书上看到我们完全不认识的，呃，就是那种小 KOL， 可能只有一两千粉，安利是在分
0: 享安安利这期，安利这期
1: ,、嗯、利这一期分享这期，还有分享他的一些文本，给他的播客带来的订阅也是非常非常可观的。就我们会希望这个播客更多的展现他个人特质，他不需要一直提有主有型，他可以聊很多他关心的话题。他比如说他很喜欢聊品牌建设，他会喜欢聊公司文化。他有前面有一期专门聊的是金庸的张无忌，嗯嗯，对他会专门聊这些，他会展现这个创始人的 personality。对，嗯，我觉得这个也是非常非常好的一点。然后梦岩，其实关于梦岩的话，还是有挺多可以值得讲的。就是在我们去年刚开始做播客的时候。他那个时候还是一个完全不听播客，甚至非常质疑播客的一个人。他又觉得说，听音频它是一个信息摄取效率非常低的一种方式。然后他又很爱阅读，他就是不太理解怎么会有人用听音频这种方式来获取信息呢？然后我们就开始做播客，然后前三个月他基本上也不给我们 comments。然后后来就是大概有一两期，可能就是播放量非常比较高，正反馈比较多。他说：“哎，你们这播客好像还做的还不错。”啊、uh, oh. ，然后对，然后后面再随着我们的播客可能听的人越来越多
0: ，就是他也忍不住啊，也也我因为我一直
1: 有我一直有游说,有说他，因为他不是那种阿尔法 mail 的那种人，他不是那种就是给人侵略性很强的那种人，就是你很愿意跟他聊天，他也很容易让你卸下心房跟他聊天，他的声音条件也很好，我一直说你真的天然非常适合录播客，他就说嗯，摇摇头。然后后来过了半年，他说：“我觉得我我也想开一档播客。”然后开始开始开始苦思冥想叫什么名字。后来是我们现在运营的负责人帮他在许巍的歌名中挑了一个名字，就无人知晓。然后我我是这么说服他的：“我说我说你不要有那么大压力，我们先做一季，一季就十七。然后这十七，我们我们这季的定位呢，就是梦妍和他的朋友们，你们就是聊聊天，对吧？然后我又给他画饼，我说你可以把它当做一个播客界的十三游。嗯呃、嗯，就是你和你的老友坐下来，你可以叙叙家常，可以聊聊你们对世界上各种事物的看法。你不仅有这种聊天的广度，而且由于你们的交情，你们还有这种时间的厚度。就是你知道，各种晓之以理、动之以情、诱之以利这种。他其实自己后来也开始听，然后他觉得博客这种形式确实是很好，然后他就开始做，然后就一发而不可收。就是他越做越起劲儿，包括他现在就是经常会和各种博客创作者聊。甚至说他也会去和一些平台方去聊说，说哎，怎么样才能让播客更好的触达到听众那边？怎么样他们体验更好？他他已
0: 经不光是关心创作了，已经开始运营啊、传播呀、啊，这一切的事情他都,他都开始去上心了。对
1: ，包括像我们公司，其实像你们说的，也投了一些播客嗯，投广告、嗯，因为我们会觉得说，这、就是我刚才想说的第二部分，就是我们会发现现在播客它还是一片完全被低估的蓝海。就是播客它的广告的长尾效应往往是被别人忽视的，因为你没有办法算这个 ROI， 你没有办法它周期
0: 太长了。对它
1: 周期太长，你就拿故事 FM 举例，他、嗯、们可能比如说几年前的一期，可能到现在还有人在听。如果你在那个时候有一个比如说开头的口播或者结尾的口播，那它到现在还是会被人反复的听到的。那你这个怎么算呢？你在短期那你是没有办法计算出这个这个、就是、投入产出比的。所以我觉得品牌方和广告方。呃，很多时候觉得可能麻烦，或者没有办法向上汇报。如果你的老板不理解播客的话，你是很难说服他的，所以他们很难争取到这方面的预算。所以现在播客大部分的刊例价还是相对比较低的。那么我们觉得其实这是一个非常非常划算的事情，而且我们后来也会发现说，其实播客它是一个积累信任特别好的方式。那这个又会体现在我们这，尤其是像知心小酒馆还有无人知晓的这个创作当中，听众会通过一期期的节目会发现说。你是真正的关心我们，然后你讲的东西又是非常贴近我们需求，为我们着想，而且是理念让他们让他们觉得很正的，他们就会愿意一期期听下去，下载我们 A P P， 成为我们的用户，甚至可以就是就是完全大方的跟大家说，我们收到了很多简历，都是因为听了播客来的。我，对、嗯、我们今年招的伙伴，大部分都是因为听了播客，然后跟我们投的简历
2: 。我这居然能。对，所以我我其实我完全同意啊，就雨白讲，就是说，就 C E O 在这件事情上，其实或者一号位他在这件事情上的这个角色是不可替代的，就是他对这件事情的理解啊，其实很大程度上决定了一个公司他会去怎么来看待播客这件事情。对，因为如果只是把它当做是一个推广渠道、一个流量的一个平台，跟其他的本质上短视频、图文、直播是一样的话，其实不需要。嗯，但是如果要要想真正把它的价值最大化的。做出来，你看，其实刚才呃给我们展示了很多的价值，对吧？嗯，既有在品牌侧的、用户侧的，然后甚至在内部人才侧的，对对吧？它其实是一个很大，为什么呢？因为你想，其实一号位或者 CEO 从角色的角度来讲，他当然最重要的事情是呃定战略、搭班子，是吧？然后去把这个公司往前走，但实际上他还有一个很重要的角色，其实就是沟通
1: 。是的，
2: 他要跟所有的利益相关者沟通，内部的、外部的消费者、投资人、团队。核心团队潜在的人才，对吧？他大量的时间其实都是在沟通，嗯。所以我觉得播客能够创造一个很好的一个场景。第一呢，就是让他的沟通的，就是他自己会去为了要去录节目嘛，我觉得他还是要去梳理，嗯、就是你到底要讲什么，对吧？对虽然你说你一开始跟他讲你可以放松，你你，但其实他还是要去梳理他要对外沟通的，这个内容的,的。第二个来讲的话呢，我觉得很重要的一个点就是说他的效率，他其实是一个就还是我们讲。前面开始聊，就是我自己做 D to C Lab 那场那档节目，就关于 D to C 这个概念、mm ， -hmm. 就是说它本质上是我去释放很多的东西，然后它能吸引到很多有正反馈的这个响应，就是用户对他感兴趣的、认可他这个理念的、认可他 personality 的这些人，不管他是人才还是合作伙伴，还是客户还是投资人，可能大家都会注意到啊，然后反过来可能会再去跟他来去做积极的互动，这个效率是很高的
1: 。嗯。因为其实，呃，如果就是两位主播了解有知有行的话，你会大概理解我们的投资理念。它是注定吸引不了可能很大一部分的投资者的，因为其实现在大部分的投资者，他可能对他还是会每天会盯着 K 线，他的心情会随着账户每天的涨跌而起起伏伏。那么他们可能不太会接受我们这样的投资理念。那我们只能去吸引那些能接受我们理念的人，或者通过我们的内容。跟他们就是产生连接，或许他们听了以后觉得说，哎，这个东西我可以多了解了解，然后之后可以成为我们的用户。就是我们之前已经就是天然就已经知道了，我们不可能承接所有的投资者，只有一部分能被我们吸引。那么我们通过不管是播客也好，视频也好，我们面对面聊天也好，还是文字也好，其实都是我们跟外界沟通的一种方式。还有刚才艾勇说的就是这个一号位的重要性。我前几天正好看了那个 How I Built This。那个主播他写的那本书，中文叫《创业历程》，这里边就引用了呃另外一个投资人的话，他说 ：“CEO 的工作其实就是守护一家公司的愿景和故事。每一家公司它天然是一个故事，你为什么要办这样的一家公司？你为什么要和顾客产生连接？人家为什么要买你的东西？为什么对方要来你的公司任职？这些天然就是故事，而播客它只是一个你讲你故事的一个媒介之一。”就像我刚才说的，你可以写文章，你可以录视频，你可以录播课，你也可以面对面跟大家聊天，这些都可以。但是你需要把你的故事让大家知道，你要告诉大家你是怎么想的，你的产品、你的服务到底和别人有什么样的区别
2: 。而且从这个意义上讲，我其实觉得播客对 CEO 对一号位来讲是友好的，对，就是它的其实综合成本一定是低的。他我觉得刚刚他短视频直播其实要低很多。嗯
0: 刚刚雨白提到了一个之前我我我其实一直也想倡导的一件事，就是前期大家是不是可以把做播客这件事情想的稍微的，就是压力不要那么大，就比如说是季播的这个方式。其实，在目前中文播客这个领域，大家一想到播客。啊，我要去做一档播客节目，其实压力还是挺大的，上、啊、一周更,周更啊，对，<笑>哎呀，就这个，因为因为刚刚其实也提到了嘛，就比如说像知音小酒馆，从去年开始做到现在，那最后呃，为什么现在有这么多的人在收听，或者说有这么多能够看到他的一个高速的一个成长？呃，其实也有一部分的原因是。
1: 更新频率是吗？
0: 对，更新频率的稳定，然后以及在这个过程当中，很多其他的一些同类型节目也好，还是同时起步的一些节目，可能都已经停掉了。那如果说我们给到这些，比如说品牌的一号位，这些企业的创始人，然后能跟他去讲说，呃，坚持这件事很重要，但是前期的话，我们还是用一个类似于季播的概念，先让能快速的来上手。哪怕说，因为刚刚提到的说，呃，最开始跟孟岩说的是十级嘛，对，对我觉得都不排除说，是不是可以让他尝试三级、四级，是的，就是这样的短的内容，先让他进，我觉得这个这个还是
2: 对，这个还是吸引他进入的一个一个一个方法，嗯，但是最终他能不能坚持，还是取决于他有没有认知到这个的价值。他就是有没有意识到这个东西的价值？我觉得一旦他意识到了，而且他也获得了正反馈，我觉得现在你们肯定不需要催他更新啊，他自己会把它当做一个很重要的事情，嗯<笑>、呃，是
1: 的，就是这个更新频率。梦岩这边的故事是这样的，呃，其实在我刚才漏掉了一个细节，就是之前有两档博客邀请他做客，晚风说和 UX Coffee，、嗯、就是这两档博客，尤尤其是 UX Coffee 邀请他，应该邀请了几个月吧，他一开始一直很排斥。而且是个远程录制，对方特别有诚意，先把话筒给寄过来，然后又跟他深聊了一次，嗯、就让他有了一种安全感，然后再进行录制。这两档播客他的反馈都很好，他又一说：‘诶、哎，我原来录播客好像听起来声音也不错，然后效果也不错，他的信心就树立起来了。然后像无人知晓，我们也一直跟他说，你就不用承诺更新频率，就是什么时候更新，我们就说无人知晓
2: 。哦、对，然后他
1: 就会。安全感觉会更强，
2: 聊什么也无人知晓。
1: 对，然后他就是可能一开始还会稍显紧张，后面就是非常自如，他也完全没有提纲啊什么的。这么越做他越越起劲嘛。你看到现在，我感觉我现在都不用催他，现在也差不多是两周一更了
2: 。对，所以你也可以讲一讲那个你们打的那个赌啊、呃，对，就是。哎
1: 呃，对我，我先讲一下这个《知行小酒馆》的更新频率。嗯，呃，可能在你们印象中，《知行小酒馆》是一个周更的播客。它其实是这样的：最开始我们是周更，更着更着，我们发现这个质量真的不行，这个产能跟不上。然后我们就发现说，周更太消耗人了，而且我们也没有那么好的素材。然后我们就把它变成了半月更，就两周更一次，就单周是文字专栏，双周是播客。然后后来再更着更着更了半年多吧，到了今年年初，我们再回头看，我们会发现我们的文字专访天然存在一个问题，一个很大的漏洞，就是我们的用户访谈。我们用户访谈，我们会比如说，呃，老袁你是我们的用户之一，我会聊你、嗯，就是你是做什么的，然后你是怎么投资的，然后投资和你的生活怎么结合在一起？它会天然有一个问题，就是如果你的投资做得非常好的话，你为什么会成为我们的用户？哦。然后他就会衍生另外一个问题，就是，说实话，我觉得我们很多用户，他在自己的专业领域，他做的有很高的建树，他投资，他可能是可能刚入门不久，或者是没有那么那么的深的造诣，他也是非常值得人了解的一个故事。但是你如果站在一个读者角度，你会觉得说，这个人好像他的投资也没有特别成体系，也不是。
0: 就是它跟有知有行到底有什么样的
1: 对？就是我们为什么要在有知有行看一个用户故事？嗯，他会有这样的疑问。然后这个文字专栏，我们就发现越做越吃力，且我发现这个东西它好像这个逻辑是不通的。嗯，同时我们会发现说，由于我们两周更一次播客，后来我为什么提到周更？因为我发现你两周更一次，你一个月只更两次，这些选题你能击中用户的概率一定是比一个月更四次要小的。
0: 嗯嗯嗯，这是一道简单的数学题，这、就
1: 是非常简单的数学题。嗯、就是，其实，在投资上，这也是大家都知道的道理。就是，你想要成功，首先这是一个概率的世界。你想要成功的话，你你就要提升你挥杆的次数。嗯，然后你不仅要提升你的准确率，你还要提高你挥杆的次数，这样你才更有可能就是让球进洞，这、就是非常简单的道理。然后后来我们就一眼这
2: 么认为啊,后后啊,认为啊,啊，<笑>没事没事，开玩笑。<笑>因为
1: 想到那个脱口秀梗了
2: ，是吧<笑>？我没关系，你继续。对
1: 不起呃，呃，我以为你要说巴菲特就这么回事儿。
2: 巴菲特他是因为巴菲特的理念是什么？他拿棒球举例，是的，就是说，因为棒球叫三振出局嘛，嗯，就是如果球飞过来你，你你不出杆、嗯，对、啊，就是三次没有那你就出局了。但是巴菲特的意思就是说我只打我这个。Sweet Spot 就是我的这个甜点，甜蜜,点,甜蜜点的这个这个，我不回杆，我也不在投资的世界里，你不出手没问题，你不买、嗯、你不交易，对对吧？但是他只做自己，他讲自己能力圈嘛，就是我只在我自己这个懂的生意里面，然后满足我条件的机会我才出手，对所以他回杆次数比较少
1: 。对，但是就是我觉得这这些道理都对，但是看你的应用场景，<笑>你要站在塔勒布讲随机性的那个场景是是是，那可能他就会说，就像比如说一些人写公众号文章。他可能写了一篇，编了篇，说哇，这红篇巨作怎么着也有十万加。是。然后雅火，他就想说，这一届读者不行，不配阅读我的雄文。<笑>是。但其实不是这样。其实如果你坚持更新，就像现在很多人做抖音，做抖音现在第一条是什么？你就要坚持更新。你每天不管怎么样，你就要发一条。知
2: 道哪一条火了？
1: 对，因为你不知道哪条会火，就是你要增加你回关的次数。是的。对，然后我们就一咬牙说，就周更吧周庚，就周更吧、嗯嗯。对对，然后就一咬牙这么干下去了。但是我们未来也不会排斥说我们再去做一些文字上的专访，但是我们更多的会是那种圆桌形式，比如说以一个话题会请几个用户来一起聊一聊，嗯，而不会让一个用户承担那么大的压力，让自己曝光在所有人这个面前。其实这个事情还压力还是挺大的
2: 。我觉得提高更新频次肯定是一个对的策略，因为毕竟从供需的角度来讲，现在整个的。博客的听众肯定是在增加的，是的，对吧？那么供给也在增加，哈，那就是看就是在这个供给和需求，比如人均它其实有一个消费的量嘛，是的，对吧？就是如果大家都不更，只有你更，那等于新进来的人总需求增加了以后，供给并没有增加，那肯定摊到每一个这个的这个供给的可能的这个潜在的就会增加。这个因为
0: 之前我们其实测算过，就是听众其实。差不多在每个星期啊，他至少有四到五天的时间是有收听播客的习惯的，就是深度的这些播客的听众。嗯，但是极少极少有节目说我可以做到一个星期四到五更，那也就意味着说他总会腾出时间需要去收听多档节目。对，那也就是如果你维持一个周更的频率。的情况下，那最起码，如果他的每周都有收听习惯的话，那可能大概率能够，呃，如果他发生了订阅的行为，每个星期都能跟他去建立这种通过播客节目建立起来的连接。
1: 嗯，然后我发现我们播客就是小油罐这档播客、嗯，呃，不管是在小宇宙也好，还是在别的平台也好，订阅数实现比较高增长，也是因为我们变成了周更之后。嗯，对，为什么？为什么我刚才又重新提更新频率？呃，是因为。梦岩一直认为他的播客的订阅数应该很快会超过我们，因为他其实他第一期播客就有大概两三万的播放，几乎后面每一期就呃在小宇宙这个平台
2: 。为啥他跟南天第一次聊就有两三万的播放量
1: ？内容好啊，就是、我我觉得我觉得内容好是第一位的。当然你可以说梦岩和南天自带一些流量，但那些流量你在整个播客的池子里那算多少呢？他其实也没有多少。我觉得关键还是好内容它的这个穿透力，嗯。嗯然后他几乎每期都是两三万的播放量，那个时候小酒馆的播放量可能平均就是也就三四千吧，偶有佳作能到一万以上，反正就是一个相对比较困顿的一个局面。呃，然后后面随着我们就是我们以这种龟兔赛跑的策略呃，就是一点点慢慢的更，然后现在就是我们和他的博客一直维持在就是一万粉丝上下的这个差距。然后七月份的时候，莫言说：“哎，在公司大群 at 我说，我们打个赌吧。”就是年底无人知晓和小酒馆哪个播客的订阅数更高？然后我说行，赌就赌赌什么？他就说一箱可乐，所以就是一个玩笑式的一个赌局。但是我觉得如果能够这个，因为这个激励他更新，那我觉得这是非常大的收获。我愿意给他三箱可乐。
2: <笑><笑>对，而且我觉得对于一个品牌来讲，如果他的创始人播客和他的这个品牌播客能够做好区分、嗯、啊，既有分工，同时又有协作，对，其实是一个非常理想的一个
1: 。嗯，的
2: 一个状态、嗯
1: 、是，所以不过这个也有一些苦恼，就比如说，嗯、呃，可能一些我们想请的嘉宾，他们会开始犹豫说上哪一档播客。虽然即便我们也出现过，就是同一个嘉宾
0: 上了两两几乎
1: 同时上我们两档播客，播客嗯、但是在小酒馆播放量更高的这种情况
0: ，<笑>
1: <笑>而且而且上无人知晓那一期还上过那种首页推荐，反正也挺神奇的。可能我觉得还是跟主题有关。对，所以我觉得现在我们基本上还是差异化很明显。梦岩的无人知晓，它会个人风格非常突出。我们更多的还是围绕着每个普通投资者关心的用户需求，对你关心的所有跟钱相关的事，聊消费，聊省钱，聊养老，我们会聊投资，聊提前还贷，聊通胀等等等等，我们都会聊。是，还有包括像儿童财商教育这些，我们还邀请过呃、嗯、老袁这个这个
0: 聊聊聊这个对怎么。
1: 怎么样培养、啊、小孩？<笑>就,这<笑>就这，就这些都聊。差一个，
2: 为啥为啥要请他去聊这个
1: 话题？因为因为当时我们是当时是采用了一个直播，像 Clubhouse 那种。对对，就那种形式、嗯。然后中间就邀请他上来连了一个麦
0: 。因、嗯、为、呃、我记得那一期其实聊的是，你知道自己的父亲是怎么赚钱的吗？对
1: 对对,对,对
0: 。然后我当时就说呢，我提供一个父<笑>我我作为父亲，<笑><笑>我我希望让自己的孩子知道我是怎么赚钱的。
1: 对。然后那一期我觉得就是可能未来给他的、嗯。嗯小朋友是一个纪念品，纪
0: 念
2: 哈，嗯
1: ，对，就像我，我觉得可能这又插到另外一个话题，就是我觉得形式，品牌播客的形式也可以变得很多样。当时我们父亲节的那一期播客，我们是每一个主播提前回家跟就是远程或者回家跟自己的父亲录了一段，就是三个问题，就是你为这个家庭财务状况改善冒了最大的险是什么，然后就是类似的问题，然后录完之后，我们现场录制的时候是播放录音，然后录 reaction。就我觉得那也是一个有意思的形式，嗯，对。包括我们去年圣诞节做一期热红酒主题，我们就是仿照 Planet Money 嘛，我们去采访那种街头的卖热红酒的小摊，几块钱一杯。我们有去采访这个专业，就是那种很 fancy 的酒吧，他可能六七十、八九十一杯热红酒。我们会问他怎么定价，然后我们自己也做热红酒，然后卖给，因为时间有限，卖给我们同事，然后让他们来出价，就是做一个这样的一个比较偏趣味性的这样一个播客。其实我们的目标核心还是说给大家提供好的内容，然后做一些大家感兴趣的话题、形式，这些东西都是可以很多变的
2: 。所以，所以你现在对年底这个结果，你
1: 你有信心吗？呃，我有信心，无人知晓会胜出，因为他现在更新频率真的上来了，就是兔子醒了，开<笑>始往前撒丫子跑了。那我对我们来说，那确实是有点难，但是我们还是会就是不断的提升我们的质量的。
2: 嗯，那你刚才也提到，就是说你认为现在其实播客从用户价值或者流量价值，用户价值是高的，但从流量的定价来讲是低的，它是一个相对来讲偏蓝海的这样的一个市场。我觉得这个其实也是我们一直的观点哈，因为我们也觉得、嗯，我觉得其实对品牌主来讲，现在大部分人现在可能还没有看到这个，是的或者对他没有一个更立体的理解，或
0: 者说其实也不知道该怎么去评估，或者是用什么样的方式去考量这件事儿。那么你们
2: 当时是怎么？发现到这个成本的一个洼地，并且你们是怎么去做推广，就很有意思。因为我觉得有志有形，既是一个自己是一个品牌博客，同时你们也是推广方，对吧？就是你也是甲方。嗯、简单来讲，你也在跟其他的这些博客在合作
1: 。呃，我觉得可能最开始我们整个公司的人接触博客，可能还是从我们开始做博客开始，然后大家去研究这个市场，然后会发现，诶，为什么有些博客它可能订阅数不是特别高，但它的播放量很高？然后的他的留言数很多，然后很多博客他还有 newsletter， 然后 newsletter 他可能能，比如打引号的带货能力也很强。然后我们市场部的同学就会做一个测算，他会看一个比率，就是你的播放数除以你的订阅总数，或者是叫做你的粉丝总数。嗯。如果这个值比较高的话，说明其实你的打开率很高，就是就这个就要打开率嘛。嗯。说明就是你的这个。你的内容肯定是相对比较高质量的，那么这种东西它就比较具有长尾效应，那么我们就会倾向于投这样的一些播客。嗯
0: ，其实之前呃，公社这边的话是曾经也做过一个测算的、嗯，按照一个合理的，就是它是维持一个高增长并且具有长尾效应的一档节目，它按理来说的话，它的播放量应该是远超出它本身的订阅量的
1: 。嗯，
0: 就这样的话，它的节目才有。就是从直观上来说，才更有更大的机会是被新的听众 search 到，然后会被会被打开。嗯，那如果说它的订阅量远超出它的这个实际的播放的量值，那只能证明一件事，就是它的用户整体的活跃情况是不好的。对，或者说它的用户可能在,、就是、在对对对在流失。嗯，那我们现在在比如说，我是个
2: 品牌主，我要现在要做推广合作，嗯，我选了那些刚才你讲我怎么选这些号，对吧？那选了这些号之后。我们跟他什么样的合作形式是更有效的呢
1: ？我们其实尝试了很多形式，呃，我其实我们跟 Newsletter 也有合作，然后我们这个季度和协了是有一个合作的，因为我们是他们的冠名商之一，应该算是冠名商吧？
0: 算算算，对对对，啊、对对然后大家都在讨论闲闲聊天会招商成功了，招到有质有型、啊。对
1: ，然后我们当时的权益应该是呃，包括几期的口播，还要有一些是深度的一个植入。我觉得协聊的制作方就是特别的，就是他们其实非常的为广告主着想。嗯，吕东他一直以来是我们的用户嘛，他也很认同我们的这个投资理念和我们做的事情，他也非常希望能帮助我们，就是赢得协聊这些听众的认可，并协聊这个流量特别特别大，所以他真的是做了非常多的事情来帮助我们。嗯，至于到像刚才艾勇说，通过这些指标筛选出这这些博客怎么合作。就是我们不只看这个指标，当然也要看这个博客的调性和我们相不相符。就如果比如说他是一个讲美食的，可能跟我们就好像没什么关系；或者是他讲的是那些比如说短线操作的那些，跟我们的关系也不大。就我们还是会看一些跟我们调性相符的，然后打开率还不错，哪怕他的订阅数还很少，也没有关系。我们会找这样的一些博客合作。呃，当然我们每一次投也会比较谨慎。
2: 就是很多那个，我看现在品牌主在合作的时候，要么呢就是说比较直白的，就是口播，对吧？就是这个是最浅的了，对对吧？要么就直接一杆子走到底，就直接定制带货，没有要求就直接带货，对吧？就是要要按那个效果来结算，所以就是我们老袁经常在这个节目里面也会去讨论这个问题，就是怎么来评估这个效果。那这个效果的评估其实也跟你选择的方式，它是一个倒置的，对吧？就当你想清楚你到底要什么的时候。你反过来，你对这个评估，就你的合作形式，其实也会有影响。嗯、反过来，你一旦合作形式定了，它其实也指向了一个，就是你想要的一个结果
1: 。对这个的话，我们会看，就是呃，因为我们的 A P P 后台它会显示你的新用户的来源。就比如说，假设它是来自播客，就是我们的播客的那一条线，它有一个很明显的凸起，那个数字其实就说明这个投放它是有一定的效果。就是我们之前的大部分投放，应该效果都还不错。就是都是那种可能他订阅数不是很高，但是却给我们带来了不少的新用户增长的。就我觉得，其实我们的这套算法可能还是相对比较有效。但是我觉得重点还是要找和你自己调性比较相符的博客、嗯
2: 。对，因为我觉得我们上一次在那个跟泡泡玛特的嗯这个 C 端传播的负责人在聊的时候、嗯，其实他当时给了我们一个很有意思的视角，就是说他做了博客以后，其实大部分来听的这些都是他们原来的老用户。甚至这些老用户原来都没有听过播客，是因为他们开了播客以后才开始接触到播客这个媒体形态的，对吧？那我们刚才讲的这个场景里面，其实也有可能有两种指向：一个就是在播客这个生态里面，我们找了一个播客的大台。然后其实他把很多原来已经在听播客的，只不过他没听我们的节目，嗯，对吧？他他带过来，那可能就表现在我们的在播客生态里，我们的粉丝的订阅数量的增加。还有一种就是说，他听了他的播客以后，他像你说，的，他直接转化，他就是去下你的 A P P 啊，嗯，对吧？所以这个其实也是不同的链路，就是我们怎么来去把这个用户。放在哪个地方去运营和维护和陪伴，对吧？就是是两种不同的这个考量。我不知道在这个里面，就是结合我刚才讲泡泡玛特，他讲的是其实是原来都是老用户，我只是给了他一个新的交互的场景
1: 。呃，我觉得最开始的话，不管是小九馆也好，无人知晓也好，它冷启动肯定还是靠我们之前的用户。确实，很多人他可能以前没听过播客，完全不知道播客是什么，但是为了支持我们，然后他可能下载了喜马拉雅，可能下载了小宇宙。或者下载了其他一些平台，然后开始听我们的播客。但是到了后面，随着我们的播客越做越大，其实我们就会多了非常多他可能不知道有知有行是什么，但是听了小酒馆，听了无人知晓，很喜欢梦野，很喜欢有知有行的这样的一批人。甚至有一些经常听我们的播客，还没有下完们 APP。对，这这些我觉得、就是、纯
2: 播客听友，对
1: ，我觉得这些都存在。那其实像老用户基于喜爱听我们的播客，我觉得这这个逻辑其实就是。让爱你的人更爱你嘛，就是我觉得播客是一个非常好的加深信任、加深情感连接的这么一个渠道。然后，当你的内容做得足够好，你的更新频率足够稳定，做得足够多，到了一个定的临界点之后，它就会让更多的人知道你，这样你就可以两者兼顾
2: 。你刚才也提到，其实你们的团队真正做播客的这个团队并不多，嗯、对吗？
1: 对，就是其实之前一共四个人，我们整个编辑部一共四个人，嗯、然后我们要负责 APP 所有内容的更新。然后包括我们的公众号，还有一些其他的平台，然后然后还要包括我们的这些博客，其实要做非常非常多的事情。现在满打满算，真正投入在博客上的人力大概就算两个人
2: 。那博客和其他的平台之间的这个关系是一个什么样的？比如你们现在也做公众号，对吧？自己 A P P， 我不知道会不会还有其他的什么极客啊、红书啊、微博呀、啊，就这些很多其他的平台，包括短视频啊、视频号、啊，我不知道啊，就是说。播客跟这些其他的平台都属于自己的一个阵地嘛？就这些的关系是个什么样的
1: ？呃，像我们的公众号，它是一个服务号，它其实更多的会传达一些，比如说我们 APP 的一些重大的更新，或者是我们团队的一些重大的想要跟大家公告的事情，所以这才符合它一个服务号的一个本质。包括未来，呃，我们如果上线交易，它其实可能会承载一定的，就是提醒你就是调仓。给你发调仓信号的这么一个功能，就未来可能会承载这样的一个功能。那么我们的微博它其实也是类似的这样的一个角色。然后梦妍有她的微博嘛，他会更新一些他看到的日常的琐事。然后我们也会可能我们偶尔也会根据比如说当天的行情，可以发一些呃相关的微博，或者是我们之前 APP 里有的内容，我们会做一些重新运营，但是都比较轻。我们的微博和公众号，那么可能现在内容比较重头的，可能就是在播客上。
2: 嗯，然后播客除了创始人播客是一个个人电台，那肯定是非常个人化，对吧？对而且我觉得，呃，就像你讲的，就是说梦岩自己本身它的特质也很适合，
1: 嗯
2: 那我觉得是，当然是要强打，就是把它的这个优势，呃，长板用到最长。但对于一个品牌来讲，你觉得就是说品牌这个号，它需要有人格吗？或者说它需要？怎么来去定位这个号它的设置
1: ？嗯，我觉得这是一个很好的问题。我觉得做品牌播客是一个非常反人性的事情，因为你很难在品牌和个人之间你找到合适的定位和声音。我今天中午还跟朋友举例嘛，我说，呃，比如你是，比如比如说老袁吧，老袁是一个品牌播客的主播，嗯、也是有质有行的主播。你说我喜欢喝冰美式，是你选？是老袁喜欢喝冰美式，还是有质有行喜欢喝冰美式？嗯。就是你怎么来界定这个事情？你是替你自己在发生，还是替这个品牌在发生？如尤其你在抨击一件事情的时候，那这个事情就会变得更复杂。但是我们都知道一句话，就是应该大家都听过，就是 “people follow people, people don't follow company”。他就是你听播客，你还是在听人。就是我不管是听播客制也好，还是听 DTC Lab 也好，我听的都是两位主播本人。我还是想听他的一些想法和感受。但这其实是需要主播把公司的很多文化价值观内化成自己的价值观，然后在播客里就是很好的传达出来。就等于你其实相当于你要为这个播客打造一个另外一个你，然后你的各种表达是要适度，同时你要展现对听众的关心。你不可能，如果你纯粹站在一个公司的角度，你就是没有人味儿，大家也不会听下去。如果你非常的个人，比如说你开始说一些很情绪化的东西，大家也会觉得你。很奇怪，就是这是有质有形吗？有质有形是这么想的吧，以及他会觉得你不专业。我们又是一个讲投资、讲金融的这么一个内容平台，而且我们还有合规的要求
0: 。哎，对，对，就合规这
1: 个，其实我觉得合规最开始我会觉得这个事情对我们做内容其实挺麻烦的。其实你永远在最后要最后上线之前你要过一道。那后来我觉得它是一个很很很应该的事情，因为我们必须对听众负责，我们必须对我们说的每一句话负责。如果大家听了我们一句话，比如说跑去什么抄底，或者是做了一些不理智的投资决策，没有人能承担这个后果，而而且这也不是我们希望发生的事情
2: 。嗯，我这个问题的背后呢，其实是在很长时间里面，品牌大家经常会聊，就是我们希望这个品牌人格化，对对吧？因为尤其在网红大行其道的这些年份里面，大家都觉得一个蓝 V 啊、呃，一个官方账号，其实在这样的一个流量环境里面是吃亏的。嗯啊，甚至在很难建立信任感嘛。确实是吃亏的、嗯。一个就是说，在用户心智里，它是吃亏的；，另外一个就是你刚才开始讲的，就是在可能在商业环境里，它也是被限流，是吧？非要去对对对，非要去收税
0: 。毕竟对所有平台来说，只要有这个蓝威这个系统，这都是潜在的金主。对
1: 对，就大家看到蓝威天然的不信任，看到金威、红威稍微好一点。对，就像是我觉得品牌就是这样，你个人品牌的树立。它永远是更容易一点的，大家更容易相信个人，而不是一个公司。但这
2: 个就很 tricky， 就是说，其实坦率讲，就是说，品牌的价值，对，真正品牌的价值就是为了减少用户的信任成本。嗯，就真正好的品牌，就是，就买它的不会错，对吧？你就比如说麦当劳，你坐在全球、嗯，你走进任何一家麦当劳，你都会觉得你你是有信心能买到一个不会让你。大吃,吃就
1: 是每一家卖的到的出品意料之外的，没错。
2: 实际品牌本身的存在的很重要的一个价值、嗯、就是减少用户的这个选择的这个成本，降低他的这样的一个信任的成本。所以理论上来讲，其实品牌号它其实应该是更容易让用户去信任。但是为什么大家要提人格化？就是你刚才讲那个人味儿的那个问题、嗯，就是说在这样的一个语境，在这样的一个社区的氛围里面。他怎么去融入这个社区？嗯、呃，跟用户在这样的一个氛围里面去相遇，或者能够去做对话。那我们讲对话是 communication 是双向的嘛？对，对吧？是有来有往的啊。所以这个其实是这么多年，我觉得在社交环境里，品牌有了自己的 presence，、嗯、有了自己的存在之后，他那。开了个号，并不代表你就真的在这个社区了。对，就像有很多品牌，它不一定在这个社区里有号，但并不代表在这个社区里它不被谈论和受到尊重。所以，本身你开号并不是决定性的，但是你开了号以后，你怎么去跟社区互动？嗯，这个就很重要。这个过程中，大家会觉得你要怎么能够有人情味儿，怎么能够有温度？对，我觉得沃克已经是在所有的品牌的官方号里，我觉得最有可能帮助品牌去用一种。我们讲的就有温度、有人情味的这种方式来去沟通的这样的一个渠道了，嗯、但是这个时候就涉及到就是这个品牌官微的主理人他的角色以及他来怎么来，我觉得其实雨白刚才给了一个很好的一个范式，就是他在自己在思考这个问题、嗯，因为官号的小微以前是不出现的、嗯，基本上是不太出现的，就你看到这个蓝微在发内容是吧，在发视频、嗯，那你不知道他背后到底是谁，是背后那个、那个、是是、嗯、他他这个他不用出来、嗯啊、或者他以前可能。顶多数个名是吧？这已经算算最了不起了。但是沃克的时候，他是在前台，啊，他是在前台。因为你哪怕是直播间，我们都很清楚，这是个官方账号的直播间。但那个那个人他不是那个品牌，对吧？嗯。但是在音频的那个环境里，他可能就是要通过他的讲述，对吧？他的 storytelling 来去感受。所以我觉得我也想借这个机会听一听。就一般你觉得你见到的比较好的，就是品牌账号做的呃比较好的，我不知道有没有。你脑子里突然会，你是说播客还是播
1: 客？播客，播客
0: ，播客，对
1: 。呃，想一想，我觉得《组织计划论》肯定算一个，他、嗯、做的是相、嗯、相当好的。
0: 飞书，飞书的那个
1: 。对，然后像之前的话，哦，商业就是这样，你觉得算吗？他可能偏媒体一点体，对。但是我觉得那也是很不容易的，就是这样的一个算是机构号或者是品牌播客，因为你不主打个人特质，想要做出来一个播客，我觉得真的挺难的。因为你其实是把人你要盖住一层，然后再让听众去了解你、理解你，然后喜欢你这件事是非常难的。还有另外一个，其实我特想说的是，我们的品牌播客它更多的不是一个 PR 手段，它不是一个 branding， 它是我们用户体验的一部分。就是我们公司，其实你要是来我们公司参观，也非常欢迎啊。就是我们的那个走廊上，就是我们楼梯那里就会贴着几排大字，就是。我们最重视的是投资者的投资体验。就什么是投资体验？就是你通过投资，你真的能赚到钱，且这个过程让你感到舒服。你不会在中间就是一想到你的这个投资就惴惴不安、睡不着觉。你会以比较舒服的方式获得一个不错的收益，然后你又可以把你大部分精力放到你真正喜欢的事物上。这是我们希望投资者能得到的投资体验。那么，我们的播客，我们就像我刚才说的，播客它是 communication， 是沟通的一部分。那我们的这些内容、这些触达，其实是帮助你拿得住、坚定你之前投资策略，让帮你稳固军心的这么一种方式。所以说，我觉得它可能跟很多品牌播客还是存在着一定的差异。还有另外一个我想说的是，就是前段时间吧，应该因为艾友也认识的那个朋友，然后来找我问，就是你怎么做品牌播客？就是一上来就说说啊、哎，我觉得你们播客做的特别好啊，你们你们你们有什么独门心法嗯嗯？对，然后我就说你的这个播客的定位是什么？他说他们有一个呃偏私域的一个社群，会有一些他们会定期招募，然后他把这个社群的一些比较优秀的人，然后每期邀请过来就是做客聊天对谈，然后最后就是前面可能百分之三十的时间，然后对方先自我介绍他是干什么的，为什么会来，然后中间会。呃，就是 focus 在他的经历，然后聊一聊。最后呢，就问他说：“你为什么会加入我们这个社群？”就是有一波小广告，嗯，呃，然后大概是这么一个格式。然后我就问他一个问题，我说：“你有没有想过，听众为什么要听一个素人来分享他的经历？就是你你要给大家一个听的理由。就是包括我之前也和一些品牌聊，其实大家很多时候只是在想说，怎么样能帮我的公司卖更多的产品，做更好的推广。”或者是让我的老板满意，他没有太多的去想听众需要什么，他们想听到什么，他们为什么要来听我这档播客，我能给大家制造什么样的价值？呃，我觉得，我觉得播客它很多时候你要成立，它一定要是一个相对比较利他的一个内容，我觉得这样才会把它这个东西给做成功。包括我之前也看过一些，一开始我觉得还挺有趣，但是后来没做下去的一些品牌播客，呃，不管是飞行电台还是那个 Miss Barry。嗯，那个蜜瑞甜心，其实我觉得他们那个播客也还蛮清新有趣的，虽然这个音质录的不是很好，但是做了几期就没有更新了，我觉得也挺可惜的。对
2: ，我觉得确实是这个样子的，就是说，因为我觉得有知有行很早，或者说一开始从一开始就把 why 这件事情想清楚了，对吧？而且你们很坚定，就是我是本来就是要做陪伴
1: ，对，陪伴是我核心价、就是、我们一直以来就说我们要站在用户一边。什么是站在用户一边？站在用户一边，就是你做的播客每期选题，你要考虑普通投资者他大家到底在担心什么，大家在焦虑什么，什么内容是对他真的有帮助的。就像我们从上个月开始做一个养老的专题，我们要连做四个月，就是因为我知道养老是大家觉得很重要但又不紧急的事情，但是大家其实需要这部分内容的。那如果现在没有很好的播客做这个事情的话，那我们愿意去做这个事情。也许你现在觉得说这个事儿离你还很远，但你可以先收藏，等你有用的那一天你再来听，你不会觉得说后悔或者是慌乱。我觉得这和我们公司的激励环境有关，老板没有给我 KPI 说你什么你什么第一个月你要涨到五千粉，然后第二个月你要上小宇宙首页，他没有这样的一个 KPI。嗯，我觉得这跟激励环境有关，真不是说我们做内容很厉害或者怎么样。而是说，我们有一个足够宽松的环境，能让我们真正站在听众的这一边去思考问题、想问题，因为它可以覆盖大多数人的一个需求，所以我们才有机会从零做到现在这个粉丝的订阅数字。所以，其
0: 实品牌播客一样也是要解决听众的用户需求。对，就是这些这些，到底他们希望。在一档节目当中获得什么？你给他创造了什么样的价值？是的，而不是单方面的，就是因为之前我这接触更多的品牌，可能他们的逻辑还是说我想要去对外输出什么，然后播客是不是一个啊、呃？因为大家都在讲它的温度，都在讲大家对它的一个接受程度、嗯，所以我不管输出什么东西，只要是播客这样的渠道，就能够有效的触达到这些听众的呃心智里。我觉得这个应该还是这是两件事情，就是这
2: 、就是迷思。就是说，很多都会有这样的迷思，就是说，我看这么多人在刷抖音，所以我做一个抖音号也会有很多人来听。是的，对，播客很有温度，所以我
0: 做，所以我做播客就一定。对，然后
1: 我品牌又很大，我做了，大家一定会听。你想一期播客，就算你完听率不是很好，大家可能也要花二三十分钟来听。我一在现在这么快速的时代，大家能花二三十分钟来听，就是如果真的有人来听你的播客，是多么大的荣耀啊！就是我们怎么忍心去浪费听众的每一分每一秒呢？呃，就是你一定要就是服务他的真实需求啊！你如果只是在想说我的产品很厉害，我的公司文化很棒，那那不是他想要听到的
2: 。我觉得就是，呃，跟玉白聊完，其实我觉得很多答案都已经水落石出、嗯，是吧？都都已经都已经讲出来了，<笑>我觉得非常好。我觉得最后啊，我觉得我们问一个问题，就是如果再回到刚开始做播客的时候，你现在会做一些什么样不同的策略也好，或者调整或者改变也好？可能会取得比现在更好的成绩，虽然已经做得很好了哈
1: 。如果我回到那个时候的话，我觉得首先坚持周更，呃<笑>、哦，首先准备一个录音棚。我们一开始录播课的时候，我我以为只需要手机就够了。然后，然后，但是我有一个基本的常识，就是一个人要有一条音轨，大家不能在他们大家如果在同一个房间混在一起就不好了。然后我录播客的时候，会让我另外两个同事找另外两个房间。然后我们公司又是一个初创企业嘛，其实也没有什么像样的房间，甚至当时有有那个同事去躲在仓库里录的，然后回音又特别大。就是当时就是如果让我再回去，首先准备好器材，第二准备好录音棚，第三。我觉得就是做一些自己更想做的选题，因为现在的我更知道其实大家感兴趣的事情是什么，就是我那个时候就不会再走很多弯路了。它能更击中大家的需求，然后对我们的听众更有帮助。我相信，如果如果一开始就这样做的话，我相信听众会更喜欢。嗯
2: ，所以大概花了多长时间，最后找到了听众的那个甜点？
1: 说实话，到现在也没有太摸摸索到，就包括有很多朋友来问我说，你们有没有总结，有没有总结复盘，总结你们方法论？我们现在才是一个可能在六不到六十期的一个播客，我们希望未来能够做到像 How I Built This、像 Tim Ferriss 这种几百期甚至上千期。我觉得到那个时候，我们才有资格说来总结一些我们的方法论。啊，对，这跟投资的逻辑一样。你不仅要比你谁买的价格更低，谁买的资产更好，还要看谁持有的更久，谁活得更长。巴菲特为什么这么有名？他大部分的资产是他五十岁之后赚的。
2: 这个用很温柔的语
0: 气立了个狠狠的 flag，、嗯、对
1: ，就是就是坚坚持和死磕的力量，这个是我们相信的
0: 。嗯，哎，咱约定一下吧，这个执行小酒馆到100期的时候
1: ，呃，再来录
0: 一期，对，再来，咱们<笑>可以可以可以，对，到时候是不是你觉得应该有一定的资格去讲讲在这个过程当中形成的一些小的经验和方法论了
1: ？有，就像、嗯，而且还包括，其实像我刚才说的，的很多朋友公司会来问我们怎么样做播客。然后怎么样才能做得更好？其实我们内心也很着急，我们也挺想帮助他们把这个东西做好的。嗯、而且我我特别想是，我们踩过的坑，希望他们都不要踩了。就基本上就是口沫横飞，跟大家聊好几个小时。呃，主题就是劝别人做博客，我就感觉我，我我就感觉我得到了这个老袁的一波，逢人见哪个品牌就劝人做博客。我今天中午刚劝一个一级市场的一个投资公司，我说你们公司太适合做博客了，做吧。哎
0: 、感谢感谢感谢
2: ，那我们今天
0: 感谢，对，感谢宇白。
1: 很感谢邀请我，希望以后还有机会做。<笑>不是不
0: 是不是以后是都已经
2: 立了 flag 了。啊对，立了 flag， 了<笑>一。
1: 等我们录到一百期我再来、啊。我
2: 们就那天见了，嗯，好、嗯、嘞、嗯、好嘞好嘞，感谢大家，我们下期再见，嗯、下期再见，拜拜拜、嗯、拜拜。拜拜